0: Bienvenidos a, a este, su programa, su podcast, titulado La Quinta Dimensión. Hoy en su primer episodio, eh, aquí tenemos también a Manuel. ¿Cómo estás? Hola Santiago, eh, sí, un placer estar
1: aquí con todos ustedes, eh, grabando pues el primer podcast de, de esto que vendría siendo eh, La Quinta Dimensión, un proyecto que, que pues que estamos empezando y esperamos realmente que que cumpla con las expectativas de todos
0: ustedes. Me alegra que estés aquí presente con, con nosotros. No sé de, de qué tema quieres hablar. No sé, podemos hablar de muchos temas,
1: pero quizás si hablamos de, de la política, eh, la política sí. o, o la política sí, en sí. tiempos de pandemia, ¿qué te parece eso?
0: Bien, me, me gusta porque me parece que es un tema eh, que trasciende con que muchas fronteras no se limita como que a un solo tipo de, por decirlo así, de campo, sino que se abre a distintos tipos de perspectivas y de opiniones. Entonces me pareció una idea. Por supuesto. Eh, Dale si, si, si quieres podemos empezar. Eh, la política en tiempos de pandemia,
1: pero podemos por ejemplo hablar de, de la política de muerte de Donald Trump y de Jair Bolsonaro, los presidentes de, los, de dos países grandes en América, ¿O podemos hablar de la política que tiene la Unión Europea para realmente sacar adelante sus países? ¿Te parece eso?
0: Bueno, es, es algo interesante, es algo interesante. Podríamos abarcar, creo que más el tema de, de la política de muertes de estos dos jefes de Estado que además gobiernan en países que son más avanzados. En que son muy ciertas influyentes. Y que además... Claro, en sus regiones. Eh, cabe destacar que Estados Unidos es una potencia, ¿no? Y
1: la primera potencia del
0: mundo. Exacto. Y claramente, pues, lo que, que el presidente de Estados Unidos diga o, o cualquier persona que conforme su gabinete presidencial es algo que va a influir no solo dentro de sus fronteras, sino dentro de cualquier estado. Claro, va a trascender a nivel mundial exacto okay, es que... sí, ah, y, no y así como también puede llegar a ser un tema controversial a nivel mundial, puede llegar a significar un cambio en lo que puede ser algo que se convierte en una bomba de tiempo para la humanidad o para, en este caso, el panorama internacional. Estamos
1: de miras a las elecciones presidenciales en la Casa Blanca. Estamos a punto de ver si Donald Trump sigue cuatro años más en la Casa Blanca o entra un nuevo presidente, un demócrata, a, a cambiar la política, la política exterior de, de Estados Unidos. Porque hay que tener en cuenta que Donald Trump está jugando muy sucio en estas elecciones, está haciendo algo muy similar que, de lo que pasó aquí en Colombia cuando eh, estábamos en campaña presidencial entre Duque y Petro, en donde Donald Trump está diciendo que si sube el otro el otro candidato a la presidencia, eh, van a volverse un sistema como el de Venezuela. Entonces es una locura cómo han utilizado a Venezuela como una excusa para ganar las elecciones en este país, las de ultraderechas.
0: Y no creas, es que yo creo que Venezuela hoy en día es de alguna otra forma ejemplo a no seguir en muchas cosas. Y creo que a, abarcando como que un poquito más a profundidad el tema de, de, de la política internacional y, y todo esto, me, creo que Venezuela ha sido uno de los ejemplos de un socialismo caído, literal. Eh, a pesar de que el socialismo tenga un montón de cosas y un montón de contradicciones o que estos políticos eh, hagan cosas que deterioren al sistema socialista, me parece que en este caso Venezuela ha sido como que uno de los peores referentes a, a nivel político, social y cultural y económico, eh, empezando por sus propios jefes, eh, Nicolás supuesto, Maduro, es que... Dios dado cabello Te tengo que eh, confesar que, que, el sistema
1: socialista, que el sistema socialista Me llama mucho la atención Es, es un sistema eh, muy interesante Pero No hemos visto la primera nación del mundo Que haya logrado realmente desarrollar Los ideales de Marx. Por ejemplo, la Unión Soviética Después de la Guerra Fría cayó Y se dividió en muchos países eh, Las eh, Sociedades o, las, o los países Americanos que han implementado sistemas comunistas eh, o socialistas han caído en declive. Podemos ver el caso de Cuba, el caso de Venezuela. Son casos que realmente nos muestran que el socialismo no se ha sabido implementar en nuestra, en nuestra sociedad. Me encanta el caso este de Estonia y de Eslovaquia. Son países excomunistas que hoy día pertenecen a la Unión Europea. Esto es una cosa súper impresionante. Y ya tengo el nombre del candidato a la presidencia que hablaba que se me había olvidado el nombre. Joe Biden es el candidato sí. a la presidencia que tiene más probabilidades de ganar en
0: Estados Unidos. Y no hay que dejar también fuera a Bernie Sanders, que también es uno de los candidatos, creo que por parte del Partido Demócrata, que también va a favor de tendencias socialistas y eso es algo que no le conviene mucho a la campaña presidencial de Donald Trump.
1: Claro, es que estamos viendo una lucha entre dos candidatos de izquierda y un candidato de derecha que está haciendo Exacto. todo lo posible por llevarse la Casa Blanca otros cuatro
0: años. En mi opinión, yo creo que este es el fin de, de, de la época presidencial republicana. Creo que Donald Trump no va a pasar más de cuatro años en su gabinete dentro de la Casa Blanca porque... No, ¿y quieres que te diga otra cosa? Digo
1: yo. Que este es el fin de la época dorada estadounidense. Se nos viene una época dorada de China en la cual se está volviendo el país más influyente del mundo. Exacto. Empezando por esta pandemia. Solamente México debe mil millones de dólares a China. Y hay países en América Latina que le deben hasta 69 mil millones de dólares. Es más, por ahí corre un, un cuento que dice que China es el dueño de Venezuela. Porque Venezuela le debe muchísimo dinero a China.
0: Los que han mantenido a flote, entre comillas, a todo lo que hoy en día es Venezuela ha sido Rusia y China Porque de alguna otra forma ellos han sido los que... Han financiado que, Sí, de alguna otra forma han financiado todo lo que el régimen ha propuesto es, es, es algo difícil de aceptar Pensando que nosotros hemos sido, o sea, nosotros como nación y como sociedad Hemos sido eh, influenciados bajo la, la tendencia capitalista eh, creer que en algún momento un país con tendencias radicalmente diferentes, eh, más que todo en lo político, porque en lo económico no, pero creer que un país con tendencias técnicamente diferentes a las que nosotros eh, fuimos criados y de alguna u otra forma hemos visto influenciados es algo difícil de creer. Eh, mira, por ejemplo, eh, que nosotros
1: en Colombia desde Rojas Pinilla, desde el golpe de estado de Rojas Pinilla no tengamos un presidente de izquierda y que hayan ya asesinado a cinco candidatos presidenciales de izquierda con muchas posibilidades de ganar es un claro indicante de que Colombia está sumida en una derecha radical y si no cambiamos las cosas... Vamos a seguir sumidos en una derecha radical que lo único que le interesa es la corrupción y lo podemos ver en los índices de corrupción de Colombia. Además, pues la izquierda no se salva de la corrupción. Se dice que esta deuda que, que tiene Venezuela con China, más eh, del 50% pasa a las manos directas de Nicolás Maduro y sus testaferros, por supuesto, como lo vemos con Alessá, el barranquillero, que Este está ferro de Maduro y en este momento está llegando a Estados Unidos extraditado. Todo este tema de la corrupción también incluye mucho en la política en tiempos de pandemia. Por ejemplo, eh, Duque comprando camionetas blindadas eh, en medio de una pandemia es un claro, sí, claro índice de corrupción en el país y es necesario que los jóvenes se apropien de esto para empezar a cambiar las políticas colombianas.
0: No, y, y no solo los jóvenes, empezar a tratar de concientizar a toda la población porque pues, al final de alguna u otra forma los adultos han contribuido a que esto sea lo que es, que nosotros debemos forjarlo y seguir adelante, claro. Pero estas fronteras dentro de todo esto que es Colombia. Me parece a mí que tanto izquierdas como derechas, eh, como centro, todo lo que pueda existir dentro de la política, me parece que es al final un poco absurdo, porque si al final cada uno de los que conforman cada una de estas ideologías y cada uno de estos partidos políticos se rehúsa a ser no solo un buen nombre, sino una buena labor. Eh, dejando atrás eh, las creencias o la tendencia política que tengan eh, al final no se logra nada es un
1: poco Exacto. caótico ver, ver la realidad desde la perspectiva en la que la estamos viendo que de hecho no se veía desde los años 1918 por allá cuando se dio eh, la gripe española claro. que fue otra pandemia que azotó a, a la humanidad o con el H1N1 con todos estos virus que han puesto al borde del colapso a las sociedades y en este momento lo estamos viendo nuevamente y el problema es que se supone que la mayor arma de nuestra civilización es la globalización verdad y cuál ha sido el golpe más duro eh, que le ha dado el virus a la sociedad le ha dado justo en la globalización entonces, Exacto. ahí es donde vemos en jaque nuestras sociedades. Cuando un, un país, por ejemplo, que tiene amplios índices de, de crecimiento económico, como lo de China, que lleva 30 años seguidos creciendo, ve su PIB reducido, eh, sus ingresos reducidos, su crecimiento como tal reducido, es un panorama caótico. O ver una sociedad como Estados Unidos, llegando ya ahorita a los 3 millones de contagiados y... Con una cifra de muertos como la que tiene, o ver la, el panorama mundial en donde hay 10 millones de contagiados y un poco más de 500 mil muertos, es, es algo que realmente pone a la sociedad a pensar qué es lo que va a pasar en el futuro.
0: Sí, claro, es, es muy difícil pensar qué es lo que viene tanto para nosotros como para nosotros para nuestros gobiernos porque claro nosotros hacemos parte de todo ese elemento que conforma nuestra economía la pregunta es qué van a hacer ellos para contrarrestar todo lo que trae el virus y cómo solucionar esas problemáticas que se fomentan gracias a esta pandemia no pues a mí me parece algo? que
1: a mí me parece que ya la ONU se está encargando de este tema o sea eh, los debates en la ONU han sido super largos en, en los cuales se está tratando de definir el destino mundial
0: pero es algo, también, es algo también como difícil de analizar el tema de que todo va en beneficio de un solo grupo de naciones, porque si lo vemos bien al final, la mayoría de los países que eh, viven eh, al ras, o por decirlo así, o que laos, viven ingresos, con lo mínimo. Mes, exacto, o tienen sus ingresos mínimos, son países en vías de desarrollo, se someten a las decisiones que tomen. Esas naciones que se consideran poderosas, ya sea pues, por su economía, eh, con tal de mejorar su situación O esperando a que eso se mejore, entonces yo me considero en desacuerdo en, en ese tipo de cosas Al final me parece bien que exista un organismo pues, como la Organización de las Naciones Unidas Pues porque regula todo este tema que se refiere a la pacificación entre las naciones Me parece también algo como un poco retrógrada y no sé cómo decirlo, como un poco desigual que todo vaya en beneficio de un solo grupo de naciones.
1: Por supuesto, no, es que o sea las Naciones Unidas, a pesar de que juegan un papel sumamente importante en la política internacional, eh, las Naciones Unidas giran en torno de estos cinco países que tienen el derecho a veto. Nomás empecemos con el derecho a veto. El derecho sí, sí, a veto exacto. es algo que me parece supremamente fatal porque es darle la potestad a un país de callar sí, sí. a otro y de exacto. decirle que él no tiene ninguna autoridad para votar ante las Naciones Unidas, ante el organismo que regula la política mundial. Entonces me parece supremamente terrible. Quisiera hacerte una pregunta. Eh, ¿Cómo ves tú, eh, por ejemplo, que ahora en Colombia... La política esté girando en torno a dos personajes icónicos de la política colombiana, eh, Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro. Esta, esta política se ha dividido en estas dos partes y una parte pequeña de la población está en el centro, que se supone de Sergio Fajardo, pero muchos dicen que Sergio, que Sergio
0: Fajardo es un uribista disfrazado de centro. ¿Qué piensas tú de esto? Me parece un poco complicado porque a pesar de que han venido manifestándose desde hace muchos años este tipo de declaraciones y algunos altercados que de alguna u otra forma se han evidenciado entre, entre el líder del centro democrático Álvaro Uribe Vélez y uno de los máximos exponentes de la izquierda colombiana como lo es Gustavo Petro, me parece ya un poco pasado de moda la verdad, viéndolo desde mi punto de vista porque esto es como alguna... ver, por ejemplo, hace,
1: hace unos años la lucha entre liberales y conservadores. Exacto. exacto. Se, se está Pero... polarizando el país y no se está llegando a ningún lado.
0: Eso es como ver solo dos lados de la moneda, o sea, finamente. Eh, no logramos ver a perspectiva más allá todo lo que sucede en el ámbito de la política. Eh, lo que sucede con Sergio Fajardo... Eh, no sé si son especulaciones, no sé si son teorías, no sé si son chismes, porque puede pasar, pero si sus propuestas son buenas, si él propone una alternativa distinta para mejorar la situación, no como las soluciones tradicionales que proponen los partidos de izquierda y derecha, me parece aceptable. Obviamente, Pero me parece, que, me parece que la
1: izquierda colombiana no está proponiendo soluciones tradicionales, o sea, Gustavo Petro tenía unas, unas soluciones para diversificar la economía en Colombia, por ejemplo, él, él veía que el aguacate fue algo muy criticado durante su campaña política, eh, tenía que ser un producto que se exportara en Colombia, una materia prima principal de exportación en Colombia porque él decía que en algún momento el aguacate iba a llegar a valer más que el petróleo y que vimos hace unos meses cuando inició este tema del, del declive económico por el coronavirus, un aguacate valía más que un barril de petróleo.
0: Que puede hacer también un político izquierda rodeado también de ministros que están en su contra.
1: Ah, Pero igualmente como, como los ministros los elige el propio presidente O sea, me parece que cuando algún día Yo estoy seguro que Petro va a ser presidente en el 2022 Cuando cuando él gane cuando él gane la presidencia eh, dentro de dos años Vamos a ver a personajes como, no sé, como Gustavo Bolívar Como ministro, me lo imagino yo a él como un ministro eh, Personajes icónicos también de la izquierda colombiana como ministros entonces vamos a ver cómo es realmente un gobierno de izquierda colombiana porque yo he vivido 16 años, de los 16 años vi, vi 8 años de Santos, vi unos cuantos de, de Uribe, vi 6 años de Uribe Pero y he visto dos igual. de Duque y los tres son presidentes de derecha. Entonces sí me interesa saber cómo es un gobierno de izquierda y qué beneficio podría traer para el país.
0: Claro, no, es aceptable, es aceptable además sí estamos viviendo estamos una época en la cual todos estamos sedientos de cambio todos tenemos sed de cambio todos queremos estar de alguna u otra forma en medio de una sociedad que progrese eh, en medio de una sociedad de cambio no está mal claro, pero no, sí. hay, hay, hay algo muy, muy, muy alejado y es gobernar la ciudad de Bogotá y otra cosa es gobernar Colombia y creo que como tú lo dijiste, en 16 años que hemos visto tres presidentes, dos y medio, eh, nos hemos dado cuenta que gobernar un país y un país como este no es cosa fácil. Y además de eso, considero que no toda la gente va a estar de acuerdo.
1: Por supuesto, ¿no? Poner va a estar de acuerdo, poner de acuerdo un país es como cuadrar 20 minutos con una foto. O sea, eso es una cosa muy exacto. difícil eh, poner todo un país de acuerdo. Siempre va a existir este tema de la polarización.
0: Y, y es por el, exacto, y es por el mismo tema, por lo que estábamos hablando hace un momento. Es por la cuestión que o todo el mundo va para un lado o todo el mundo va para el otro, pero no todos vamos para un mismo camino. Y eso es algo que eso, es, eso es algo que de alguna u otra forma sí me da un poco de tristeza porque nos muestra que al final siempre hemos estado, o sea, siempre hemos estado divididos. No, y es que por ejemplo, sí. hay un libro que se
1: llama El Contrato Social. Sí, este libro sí. eh, nos explica realmente cómo lo que tiene la gente como concepción de lo que debe ser para un país, no es lo que realmente eh, puede ser, porque por ejemplo, un individuo toma sus decisiones para un país basada en, en su posición como individuo, o sea, en su, en su bien personal y si juntamos toda la cantidad de personas que piensan en su bien personal tenemos una decisión conjunta un bien común, entonces vemos que el bien común no es más que la suma de los intereses personales de las personas bueno, y ahorita, ahorita yo vi que mencionaste el tema de, de la alcaldesa de la alcaldesa de Bogotá y el presidente es, es bien interesante cómo se ha llevado esta discusión entre estos dos mandatarios, entre los dos mandatarios más importantes del país. Bueno, después de, del fiscal, que es el segundo mando más importante sí, del país. Claro. Esta, esta posición entre ellos dos me parece bien interesante.
0: Claro, interesante en el sentido de que eh, en un bando hay una persona la cual está enfocada podríamos decirlo en el bien común, eh, trata de mejorar eh, la situación actual tanto de la ciudad y tratar de influenciar a varias zonas del país, como lo es Claudia López, con sus normas, con, con alguno de, de sus propósitos que tiene como alcaldesa y en el otro bando está Duque, que, que más allá de que, claro, en cualquier gobierno pues hay cosas hay cosas buenas sí, hay que rescatar cosas, pero eh, le ha tocado un periodo difícil y en mi opinión no ha tenido eh, el suficiente carácter como para lidiar con la situación o las situaciones que se han venido presentando.
1: Es que no sé, a mí me parece que con, con esto que está sonando ahora de que posiblemente Duque compró a la presidencia y que salga por ejemplo una persona como Angélica Lozano a decir que, que igualmente con la cantidad de votos que compró Petro no hubiera ganado, eh, me parece que con esa afirmación el partido verde está perdiendo su foco, justo como lo dijo Gustavo Petro eh, me parece que, que un solo voto con un solo voto que se haya comprado,
0: ya claro, deja de ya ser vamos a todas las... exacto es que esa es la idea, o sea, ese es el principio fundamental de, de una campaña política. O sea, que todo se maneje bajo la legitimidad, eh, tanto de su participante o el aspirante, como de las personas que de alguna u otra forma participen dentro de ese proceso. Creo que con varios conceptos o varios tramos vamos eh. Vamos de alguna u otra forma armando este rompecabezas que es tan difícil de armar, como lo es esta política colombiana. Sí, claro, sí. Y las dos, los dos pocos eh, más importantes que están en este momento, como lo son Claudia López y el presidente. Sí, claro, es que se, se ha prestado eh, para una
1: discusión. Eh, supremamente acalorada en donde primero sale la alcaldesa diciéndole al presidente que es un cobarde y después sale el sí. presidente respondiéndole a la alcaldesa entonces es bien interesante como esta, esta lucha de poderes entre la, la izquierda se puede decir entre el centro izquierda y la derecha vale. entonces esto es lo que te decía eh, yo creo que algún día Claudia López será candidata a la, a la presidencia por supuesto yo creo que esa es su, su mira pero no sé si realmente eh, en esta Colombia tan polarizada y con una persona como Claudia López que, que le gusta polarizar tanto, eh, logre realmente subir a la presidencia.
0: Eh, no sé, yo creo que desde mi punto de vista considero que no es polarizar. Considero que trata de dar su opinión desde un punto de vista eh, más dirigido hacia lo que ella considera que es bueno, si lo vemos así. Para ella no es bueno el presidente Iván Duque y para ella no es técnicamente no están haciendo una buena labor. No sé quién saldrá equivocado de los dos. No sé, espero que sea el presidente. <ríe> eh, pero no sé, todavía queda mucho tiempo para que todo este tipo de explicaciones y todo el boom que se está generando alrededor de, de estos dos personajes pues se haga realidad. Sí, claro. No, es que... Por
1: ejemplo, cuando, cuando Claudia López ganó la alcaldesa, hizo pues su, su propuesta para, para su gobierno. Ella jamás esperó, por ejemplo, una pandemia, igualmente con Duque. O sea, creo que los planes sí. de los dos, o sea, de, no solamente de ellos, de todos los alcaldes del país, se ha
0: visto realmente eh, afectado su gobierno. El socialismo en teoría no es malo, el problema es aplicarlo. Si exacto, exacto. Yo he destacado casos como el de Noruega, que es un socialismo nórdico muy bien basado.
1: Es como una democracia no, no basada en totalmente en los principios de un capitalismo, sino que es más como un capitalismo mezclado con lo social y es muy común hoy día ver eh, todo este tema de, de las mezclas entre el comunismo y el, el capitalismo como China o las mezclas entre el comunismo eh, entre el capitalismo
0: y el comunismo es que ahí va es que ahí va eh, el tema de que al final a lo que yo quiero llegar es que toda ideología no es, o sea no debe existir una ideología política si al final se quiere alcanzar un un bien común o una prosperidad social eh, es, es algo me parece que al final eh, sea lo que sea lo que suceda en Noruega con el, eh, con el socialismo o como tú le dices una democracia social o lo que suceda en China que es un comunismo con una economía capitalista es, está bien si es bien implementado eh, de que entonces eh, sirve polarizarnos si al final eh, la gente que va y nos representa en las presidencias y todo eso no aplica la teoría tal cual y como es o como debería ser aplicada. Si todo es bien aplicado, sea, o sea, sea como sea la ideología o el pensamiento que tenga el que va a gobernar o el que va a mandar, si es bien aplicada va a funcionar. O sea, Obviamente no hay que excederse ni irse a los extremos, obviamente todos los extremos son, son malos, pero pero un ejemplo, si un socialismo disfrazado de capitalismo funciona, pues funciona porque fue bien aplicado. Por ejemplo, por ejemplo en Uruguay. O sea, me parece por ejemplo que,
1: que Pepe ¿Sí? Mujica, Pepe Mujica es un socialista y él mismo lo ha declarado que sí. le encanta el socialismo. Pero no, sí. es que él, él una vez dijo, y cito textualmente, yo soy, yo soy socialista pero no soy idiota y él sabe que un socialismo que no se sepa aplicar es una catástrofe para, para un país y lo vemos como en Uruguay siendo el país más rico de América Latina.
0: Por eso lo que yo te decía que tú era un ciclo, puede que no me haya explicado bien pero si... De alguna otra forma, todos hemos sido influenciados por algo, pues todos vamos a tomar una tendencia de ese algo y vamos a seguir. Si alguien llega y cambia ese tipo de línea o ciclo que se ha venido formando y lo transforma en algo nuevo que tal vez sea beneficioso. Pues obviamente la gente se va a contagiar de eso y de alguna otra forma va a apoyar a ese nuevo ciclo. Eh... Es, como, es, como el, el caso, es como el caso de, de eh, Eslovenia, que venía siendo parte de una república socialista como lo fue la Yugoslavia de, de Josef Tito. Eh, siempre se caracterizó por, por su eficacia a la hora de gobernar y así se mantuvo hasta la caída de Yugoslavia. Claro, y es que después Pero de una crisis
1: haya... cambió su sistema de gobierno y después pues se fragmentó, se dividió en todos los países que hoy día conocemos, todos los países bálticos
0: que conocemos. Y, y, y otra cosa muy distinta es que se haya fragmentado ya hace unos años atrás, no por políticas sino por costumbres y comunidades étnicas, que fue algo muy distinto, que fue lo que sucedió en la guerra de los Balcanes. Pero por el simple hecho de que en su población no habían serbocroatas Exacto. Yugoslavia no le dio el aval para participar dentro de la guerra o ser uno de los protagonistas de la guerra o técnicamente ser invadido por el gobierno central por la guerra que pues, al final terminó siendo lo que fue. Lo que es la guerra. La guerra bueno, claro es, que, es una locura. Sí, lo único que quiero decir es que en la guerra no hay ganadores ni nada de eso. No, no, Creo. no, en la
1: guerra, en la guerra, eh, no hay mayor perdedor que el que gana la guerra. Escuché una exacto. vez esa frase. No sé si alguna vez a Churchill se le haya pasado por la mente ¿Cuántas, cuántos alemanes mató. No sé si se le haya pasado por la mente. Ganó la guerra, pero, porque, pero bajo pero qué
0: costo. Pero, pero, exacto, pero imagínate, está ese lado, el lado de que listo. La moral lo contraataca y le dice a él mismo que lo que hizo está mal, pero. En su otro lado está el lado del poder y dice, listo, gané la guerra y por ello tengo el poder a adquirir a tal cosa. Por eso no se detuvieron, por eso el simple hecho que Alemania estuvo vivida Exacto. Donde a Churchill o, o a Stalin o al presidente francés se el no ocurrió decir, que la Morales ganó, no hubiera pasado todo lo que hubiera pasado y tal vez lo mañana sería lo que es hoy. O sea, ¿a ti te parece que de la guerra surge algo bueno de todas formas? Sí, me parece que de alguna otra forma surge unidad y de alguna otra forma eh, puede que a pesar de, de todo lo que se pueda cometer dentro de un acto como lo es la guerra, genocidios, violaciones, torturas... Eh, pienso que Puede existir algo que nunca se va a quitar De la mente de las personas Y es el perdón Si el perdón existe Todo se puede sanar Hasta la idea más que, profunda me parece que Si el perdón es no si el, no, si el perdón es O sea, como diciendo por ahí De, de corazón o sincero Obviamente no hay que Dejar de lado que, que De alguna otra forma El poder y la ambición han sido las fuentes de creación de alguna u muchas de las guerras que conocemos actualmente la ambición sí, no, por además, tener o sea,
1: bueno, espera, a lo que estabas diciendo ahorita de que la guerra en medio de todo deja, deja algo bueno ah, eh, yo estoy de acuerdo con eso hasta cierto punto, porque, ejemplo la primera guerra mundial la primera guerra mundial hizo que, que, que el mundo empezara a despertar y es este inicio, muchos historiadores dicen que es el inicio de la edad contemporánea, porque es el despertar de la humanidad, pero cómo la solución que le dieron a la, a la Primera Guerra Mundial provocó la Segunda Guerra Mundial, o sea, una guerra llevó a la otra, es que le dieron una solución fácil a un problema sumamente complicado, es como, como esta historia de Alejandro Magno. Cuando conquistó Persia y tenía que un nudo, no sé, no tengo muy claro el nombre, pero había un nudo que dice, decía la leyenda, que el que desatara ese nudo sería el verdadero rey de Persia. Y Alejandro Magno, en su pensamiento de militar, lo único que hizo fue cortar el nudo, sacó la espada y cortó el nudo en dos y lo declararon rey de Persia. Pero esto es darle una solución fácil a un problema difícil. Esto fue lo que pasó en Alemania y fue lo que provocó ese nacionalismo tan fuerte que llevó unos años más adelante a Hitler al poder y nos lleva a la Segunda Guerra Mundial. Entonces me parece que la guerra tiene algo bueno, pero la reconciliación de la guerra es lo que realmente nos decide si lo que sacamos bueno de la guerra va a ser duradero o no. De la Segunda Guerra Mundial que se sacó, se sacó las Naciones Unidas. ¿Y ¿Es algo bueno? Claro que es algo bueno, ha mantenido la, la paz en el mundo relativamente durante 75 años, entonces pues sí ha sido bueno, pero igualmente sigue siendo algo desigual, algo que le da más poder a cinco países que tienen el, el poder de callar a otros, por ejemplo el derecho a veto, eh, el tema del derecho a veto simplemente digo que estoy muy en contra, porque el derecho a veto es algo inaceptable, pero bueno. No pasó nada con la anexión de Crimea, porque Rusia tiene derecho a veto.
0: Ahí podemos, ahí podemos llegar a la conclusión de que no solo un país o determinados países eh, son declarados con este derecho a no opinar sobre eh, algunas discusiones o la mayoría de las discusiones, sino que cualquier país no deja de estar exento de pasar por esa situación. No sé, es algo, es, eh, en mi opinión es algo muy loco. Es, es algo muy loco porque son lo que te dije al principio, es un tema que abarca muchos campos y uno se puede extender mucho tiempo eh, claramente hemos visto que eh, de un lado pasamos a otro lado y de ese lado nos desprendimos a otro lado es, es una cuestión lo que te digo, es difícil de analizar pero con, con hilos, con con algún tipo de piezas claves, con mucha paciencia
1: con, mucha, con paciencia mucha
0: paciencia
1: y hay por ahí alguien que dice que para tratar la guerra y estas atrocidades que ha cometido la humanidad es necesario tener las tripas a un lado porque sí. realmente lo que sucedió y todas las masacres que sucedieron son innombrables por ejemplo eh, el ataque a a Japón con las dos bombas nucleares. No sé si sabías que en principio cuando Einstein estuvo de acuerdo con la creación de las bombas nucleares es porque él pensó que las bombas se iban a lanzar a Alemania y él tenía un resentimiento hacia Alemania. Este mm. genio que, que ayudó a crear las, las bombas nucleares pensó que se iban a lanzar a Alemania y cuando se dio cuenta que su creación había sido utilizado para masacrar pueblos o, o ciudades en Japón eh, realmente creo que se sintió la persona más frustrada de todas que su creación haya ayudado a que la humanidad se haya empezado a destruir a sí misma es algo que yo creo que no cabe en la mente de ningún científico por más inteligente que sea
0: claro, exacto además partiendo de que, de que era judío <risa> y exacto, de que por eso,
1: por eso precisamente es que él las creó relaciones. las bombas nucleares
0: y pensar que una Alemania nacionalista se apoderaría de lo que sería su invento, su creación, creo que le debió haber pegado muy duro en el ego.
1: Si sí, sí, Einstein hubiera tenido la, la posibilidad de ver unos años hacia el futuro y darse cuenta, eh, no, más, no más de la Guerra Fría, yo creo que él no hubiera creado la tierra, la, las bombas nucleares. Sí. Porque es una locura, en el momento... ...en que la humanidad alcanzó el poder de destruirse a sí misma...
0: ...tocamos fondo. Porque ¿quién pensaría que un grupo de, de seres humanos... ...sería capaz de, de llegar a esas instancias?
1: De no, utilizar
0: su inteligencia en para contra de,
1: en contra de la humanidad.
0: Sí, de su, o sea, de, de su propia especie. A nuestros, nuestros pares. pares. Sí, a nuestros propios pares. Eh, con tal de obtener tal vez un beneficio que tal vez dure poco... Tal vez pueda orar mucho, pero que al final va a estar ligado a costas de vidas o técnicamente de la sumisión de pueblos o de muchas cosas más que son aborrecibles.
1: No, es como por ejemplo la conferencia de Berlín en donde se repartieron África, sin ni ¿Sí? siquiera contar con las poblaciones africanas.
0: Exacto, o sea, no tuvieron en cuenta el, el derecho que ellos tienen a opinar sobre sus territorios y lo que ellos consideran que es correcto para ellos pero pues como hace, hace
1: un tiempo se utilizaba la ciencia para, para denigrar a ciertas razas por suerte ya salió un estudio diciendo que no existen las razas que realmente lo único que existen es diferentes variaciones en las especies de acuerdo a su clima y el lugar en donde viven, el lugar en donde están posicionados pero me parece que, que en esta época en la que vivimos que una persona, por ejemplo, eh, pongamos el ejemplo de Estados Unidos, que es un caso supremamente relevante para este tema, que denigra a, a otro ser humano por su condición o por su color de piel, realmente es una persona del siglo pasado, es algo supremamente retrógrado. Y es que hoy en día vivimos en la época de la libertad, en la época de la libertad de expresión, en la época de la libertad de cultos, en la época de la libertad. En toda esta época en la que cada persona es libre de hacer lo que se le dé la gana, literalmente. Entonces, eh, no podemos agredir a otra persona por su condición.
0: Exacto, pero ¿qué pasa cuando esa persona tiene el poder y hace cambiarle la mentalidad a otras personas? Eso se llama manipulación. Exacto, y eso es lo que pasa en diversas comunidades, diversas comunidades que son extrema, eh, son extremistas, lo podemos ver con grupos terroristas, hasta con propios gobiernos. Tenemos el caso de Corea del Norte. A un extremo, o sea, no nos podemos ir a un extremo, sino también podemos ver que la manipulación existe hasta en el medio más sutil. Lo podemos ver en Estados Unidos, hasta acá en Colombia, lo podemos ver en Islandia, en España, en muchos lugares. Lo que pasa es que esas personas que se han encargado de infundir... Por supuesto, pero es que, o sea, la manipulación existe en
1: todos los lugares del mundo. En todos los lugares existe la manipulación y eso es algo contra lo que no podemos combatir. O sea, hay peleas como esa que no se pueden dar. Uno no puede luchar contra la manipulación. Uno lo que tiene que luchar es contra la gente que se deja manipular. ¿Y cómo lo combatimos? Con educación. La educación, eh, la educación es un punto clave para erradicar a las personas que se dejan manipular. La manipulación no la podemos acabar. Entonces... La educación es un pilar, algo fundamental, pero si no lo complementamos con otras políticas económicas, eh, militares y otras tantas políticas, realmente no va a servir de nada. Entonces por eso necesitamos un gobierno íntegro y que al mismo tiempo no solamente piense en un sector de la población, que piense en todos los sectores de la población.
0: Pero es difícil pensar. En un lugar sin manipulación, cuando vivimos en una era digitalizada.
1: Por supuesto, es que vivimos en la era de la manipulación. Vivimos Exacto. en la era en la que usted coge un celular y en el celular encuentra miles de anuncios que le están induciendo a su mente eh, utilizar unos productos. Facebook, por ejemplo, eh, miente miles de anuncios en los cuales induce a sus consumidores a consumir más y más y más de esa publicidad? ¿Cómo será que el mercado más grande actualmente es el mercado de la... Eh, del marketing supremamente increíble pero lo que pasa con el marketing es que existe el marketing que manipula por supuesto lo que te decía la manipulación está en todo lugar pero también hay otro tipo de marketing que lo que hace es cubrir las necesidades ayudar a las demás personas a cubrir las necesidades y con ese marketing realmente vender sus productos el problema que, que hay con la manipulación es que quieren vender pan pero el pan está en mal estado, pero manipulan a la gente para hacerle creer que el pan está bueno. Esa es
0: la manipulación. O, eh, no solamente, o no solamente tratan de vender un producto. Es, es que es algo también tan tan difícil de explicar eh, técnicamente pueden estar vendiéndote un pan pero lo que quieren venderte es otra cosa Exacto. te quieren Exacto. Vender, te quieren vender una creencia te quieren vender otro, hasta otra persona producto te pueden estar te pueden estar vendiendo una plataforma te pueden estar vendiendo una aplicación te pueden decir quieres pan contacta este número quieres pan entra a esta aplicación o sea sí es que
1: por ejemplo un
0: ejemplo súper claro y que lo va a entender todo el mundo.
1: Uno descarga un juego. Tú descargaste un juego que se trata de carros, pero en los anuncios del juego sale publicidad sobre aviones. Tú estás utilizando un mercado para manipularlos e inducirlos hacia el mercado de los aviones. El, el marketing no es malo. Lo que es malo es la manera en la que ciertas personas utilizan el marketing. Es más, han utilizado el marketing para vender personas ejemplo eh, para vender la campaña y para comprar la presidencia de duque entonces eh, en redes sociales cuando en este tema de las bodegas de lo que sucedió con las bodegas uribistas que existían personas que estaban eh, tuiteando cosas para, para hacerle creer a, la, a las personas de twitter que realmente es una minoría por cierto solamente el 4% de la población de Colombia utiliza Twitter y nosotros entramos a leer ese 4% de la población que estoy seguro que es la población que más veneno tira en todo el país entonces, eh, nosotros entramos a leer esas personas y lo único que estamos haciendo es contagiándonos de la manipulación que otros inducieron en ellos por ejemplo, nosotros vemos a, eh, a una persona en Twitter a un pobre defendiendo a, a Uribe. Entonces, esta persona, ¿qué es lo que tiene esta persona? Es una persona manipulada, bien sea por los medios, bien sea por otras personas, que lo único que quieren es utilizarlo para difundir su manipulación a otras personas.
0: Exacto. También nos podemos remontar al Russia Gate, que fue todo este escándalo que trascendió fronteras en medio de las elecciones presidenciales del 2016. Todo este tema de los votos que, dicen, fueron comprados tanto por la campaña demócrata y por la campaña republicana eh, a favor de sus principales contrincantes, quienes eran Donald Trump y Hillary Clinton. No se sé sabe si es cierta si en realidad sí fueron comprados o no, pero se tiene una certeza muy mayoritaria de que sí, de que sí, sí pudo haber sido así. Y la cuestión es, hablando de este tema de manipulación manipulaciones, ¿cuántas personas en Rusia que no necesariamente tenían que estar técnicamente ligadas al gobierno ruso o al sistema de la agencia secreta rusa o todo este tema que es el Russia Gate, eh, habrán entrado a un sitio web ruso, ¿Cuántas personas no les habrán salido un anuncio en el cual le dieron aceptar? ¿Cuántas personas no le dieron descargar a una app? ¿Cuántas personas no le dieron comprar a un producto? Y ese producto al final era un voto. Ese seguidor que le llegó a la red social Era al final un bot Que al final se convertía en un voto Es algo muy interesante Pero a la vez eh, nos deja ver Como que la realidad De lo que puede llegar a ser la política En cierto
1: punto Claro, por supuesto Me parece que la situación Por ejemplo, más corrupta Y, y más difícil de tratar Es la política Me parece que, que una persona Que se atreve a ser política Debe tener sus principios muy claros o si no va a caer en estas redes de lo que estamos viendo, en donde los dos los dos candidatos principales a la presidencia de Estados Unidos estaban comprando votos. ¿Qué se puede esperar de una sociedad así? Yo creo que creo no se que... puede esperar mucho. ¿O qué se puede esperar de la sociedad colombiana en donde, hubo, por ejemplo, dicen que, que Duque compró votos en la costa caribe? Y he escuchado personas diciendo, pero es que en la costa siempre venden el voto. ¿Qué se puede esperar de una sociedad así, en sí. donde
0: ya normalizan la compra de los votos? Sí, exacto, en donde ya lo ven como si fuera algo cotidiano ver que un candidato sube al poder a cuestas de el dinero de otra persona. O sea, sí, es verdad. Eso creo que nos refleja mucho la moralidad, como que el sentido de pertenencia de sus habitantes. Sí, tanto por supuesto, personas, ¿no? Es que, tanto, por ejemplo, una, una sociedad
1: que normaliza la compra de votos y que se les vuelve algo cotidiano en todas las elecciones, bien sea presidenciales, del Congreso, de todas estas, de las alcaldías, de las gobernaciones. Cuando una sociedad asimila la compra de votos y la permite, es una sociedad perdida. Y no solamente claro. una sociedad perdida, es una sociedad manipulada, una sociedad que ha aceptado que se le compra el voto, que vende su, su voto por 50 mil pesos o que vende su voto por un tamal y ¿Cómo hay personas que, sabiendo que lo que están haciendo es incorrecto, vender su voto es incorrecto, prefieren venderlo por 50 mil pesos y no denunciar a la persona que le está comprando el voto? Entonces, vemos el mal accionar por parte de las personas que compran los votos, pero vemos un accionar aún peor por las personas que los venden. Claro. O sea, en la cabeza de quien cabe vender un voto.
0: Y mira que ahí entramos también a un tema que va muy ligado al tema político y es la violencia, porque... La persona sabe que lo que está haciendo está mal, hasta el propio político sabe que lo que está haciendo está haciendo mal. El problema es quién lo obligó a hacer eso, a qué costo él tuvo que hacer eso a beneficio propio o a beneficio de un partido. ¿Cuántas personas tal vez se rehusaron a recibir ese tamal? ¿Cuántas personas de alguna u otra forma decidieron no aceptar ese dinero a cambio de un voto? ¿Y cuántas personas pagaron el precio por no aceptar ese tipo de cosas? Destierros, abandono por parte de las entidades, desapariciones, secuestros, hasta mismas torturas o muertes que no muestran en los medios y que solo se guardan como secreto a voces.
1: No, esto es un ejemplo clarísimo de eso, es el caso de los líderes sociales. Son yo creo que las víctimas más grandes del conflicto colombiano. Es un conflicto que ya no tiene un rostro visible, porque ya no sabemos quién es el verdadero enemigo. Si es sí. el ELN, si es la disidencia de las FARC, si es el mismo gobierno, porque es que ya no sabemos quién es el enemigo en Colombia. Porque puede sí, ser, así como el enemigo puede ser Álvaro Uribe, puede ser Jesús Santrich o puede ser cualquiera de ellos. Entonces ya estamos combatiendo contra un enemigo que no tiene rostro. ¿Y cómo se combate contra un enemigo que no tiene rostro? Es algo imposible y por eso me gusta tanto el trabajo de Daniel Mendoza con esta serie Matarife, que sí. puede que no esté, que no esté revelando, puede, o sea, puede que en su, en su contexto hayan cosas que no son ciertas y que son exageraciones del autor posiblemente, pero igualmente le estamos dando a toda Colombia que hay una realidad más allá de lo que nosotros estamos viendo, cómo... Eh, Uribe le vendió licencias a los narcotraficantes para sacar la droga de Colombia vemos como el hijo del presidente de la república con, denunció a Álvaro Uribe Vélez por vender licencias a los narcotraficantes y vemos como el papá de uno de los senadores de la república actuales, Rodrigo Lara Bonilla, también denunció a los grupos narcotraficantes de, de narcotráfico, de estar utilizando el puesto de la aeronáutica civil para entregarle licencias todo lo que tiene que ver con este, con este conflicto colombiano la guerra y ahora vemos como a, a, a Duque lo están financiando personas extranjeras a Colombia entonces realmente Colombia está preparado para asumir su papel actual para asumir este papel en el cual eh, estamos perdiendo nuestra autonomía hasta de la elección en el presidente
0: Exacto, además cabe resaltar que también dentro de la serie Aparece también una de las personas que hoy conforma el gabinete presidencial del presidente Y es la vicepresidenta no esto, no, O sea, Es
1: que es una es cosa increíble, es increíble como esta, esta señora también resulta ligada al tema del narcotráfico Y su hermano es un narcotraficante
0: Nos deja ver hasta cierto punto cuál es la moral de, de, de los políticos en Colombia. ¿Y yo creo, yo creo que los políticos
1: no tienen moral. Y si tienen moral, es una moral que jamás voy a lograr entender. Sí, porque exacto, si porque estas personas realmente tienen moral, es una moral tan subjetiva que, que yo creo que en la cabeza
0: de una persona común y corriente no cabe. Exacto. Es hasta una moral que es doble moral. Porque. Listo, nadie conocía el pasado de la presidenta, al sea, ya sea porque personas que sabían de ese pasado hoy en día no están o simplemente están, pero no quieren relacionarse con todo este tema por lo mismo que estamos diciendo, el tema de la violencia, eh, por de alguna u otra forma a esas personas las obligaron a callar.
1: Sí, por supuesto, ¿no? O... Por ejemplo, otro, otro ejemplo que me, que me encanta poner siempre es el plebiscito de la paz. Es como a una sociedad azotada por 50 años de conflicto le preguntan, ¿usted quiere? que No, 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 era necesario preguntarle a la población si quería, pero lo que me parece impresionante es que la población haya contestado que no. A mi punto de vista, la solución al conflicto, la solución a la guerra es la política. Cinco curules en el Senado le, le dieron a las Farc, cinco curules de 108 curules. Y no ha ganado mayoría en ningún lugar las FARC, después de que decían que las FARC se iban a tomar el país después del Tratado de Paz. ¿Qué pasó? Pero Acabamos qué con un conflicto.
0: Pero ¿qué es lo peor? Que en el plebiscito para la paz la gente haya dicho que no. A pesar de todo lo que se ha venido presentando y lo que se ha ido presentando desde hace 50 años Y la magnitud de ese evento en la sociedad O que el proceso de paz y el acuerdo de paz se hayan llevado a cabo En contra de lo que se había votado a favor del plebiscito
1: No, es que lo que vimos fue, después del plebiscito para la paz No sé, no sé si lo recuerde eh, Hubo una manifestación gigante en todo Colombia solicitándole al presidente que se firmara el Tratado de La Habana. E igualmente, Santos lo firmó y que ganó Santos firmando el Tratado de Paz, se ganó un premio Nobel y se ganó el puesto como la persona que acabó, entre comillas, el conflicto con las FARC. Pero él simplemente firmó el tratado y se fue y dejó al, al que seguía con el problema real. ¿Qué es la implementación del tratado? ¿Y cuál es el problema para, la, para Colombia? Que el que está implementando el tratado está en contra del tratado. Entonces, ¿qué está pasando? Están utilizando los dineros destinados para la paz para comprar camionetas. Las FARC perdieron su tendencia socialista hace muchísimos años. O sea, no podemos decir nosotros que las FARC eh, tienen una tendencia socialista. La, las FARC tienen una, o tenían una tendencia terrorista una tendencia al narcotráfico, o sea, la fuente ideológica real de los grupos armados actuales de Colombia perdió su fundamento hace mucho tiempo, o sea, nosotros no podemos decir que el ELN creado por el padre Camilo eh, sí. todavía tiene sus, sus fundamentos en lo que dijo el padre Camilo, eso se perdió no. hace mucho sí. rato,
0: porque no, yo, se centraron
1: en secuestrar gente, extorsionar ganaderos y mandar droga hacia los Estados Unidos, esa es la política de los que hacen revolución en Colombia.
0: Eso va ligado junto a lo que estamos diciendo de la política, la política va ligada junto con la violencia y quiénes son los encargados de hacer en este caso el trabajo socio, los grupos que en un principio luchaban por la igualdad tanto en la ciudad como en el campo y quiénes eran los intermediarios entre esos dos polos opuestos, el narcotráfico y quién era el que ligaba las acciones para que los políticos pudieran negociar con los terroristas y los terroristas estuvieran de acuerdo
1: el narcotráfico, exacto. el narcotráfico sí, lleva el moviendo narcotráfico, eh, los hilos del poder en Colombia muchísimos años y como vamos los va a seguir moviendo por muchos años más. Si nosotros Entonces, no nos apropiamos de lo que está sucediendo, los va a seguir moviendo.
0: Claro, eh, empezando desde hace muchísimo antes, con Gonzalo Rodríguez Gacha, que yo creo que fue el primero, que creo que fue el precursor del narcotráfico en Colombia eh, con vistas al exterior. No hay que justificar eh, todo acto pues, que denigre la imagen de una sociedad. Es, Digamos que, que
1: si el Tratado de Versalles hubiera sido diferente, realmente o, o a Hitler hubieran, eh, lo hubieran aceptado para ser un artista, hubiera sí. sucedido la Segunda Guerra Mundial entonces yo claro. creo que también el contexto de, en el que vive la persona
0: o tal vez si sí hubieran sucedido, tal vez Hitler no sería Hitler sino sería otra persona o tal vez hubiera sido solo Mussolini o sí, o tal vez Italia seguiría igual, o tal vez Alemania nunca se hubiera dividido, o tal vez Alemania se hubiera dividido y todavía seguiría dividida. Tal vez el narcotraficante solo sería Gonzalo Rodríguez Gacha, o los hermanos Rodríguez Orejuela, o los dos, o tal vez ellos también se hubieran acoplado a las ideas de Pablo Escobar y se hubieran alineado. No sé, tal vez el narcotraficante hubiera sido otra persona, tal vez Pablo Escobar no estuviera muerto. Y por supuesto no, o sea... Yo creo que, sí, sí. Con,
1: que cambie, con que cambie el destino o con que cambie el pasado de una sola persona, cambiaría o desencadenaría una ola de hechos nuevos. Por ejemplo, claro. digamos que, que Hitler no hubiera participado en la Segunda Guerra Mundial o que Alemania como tal hubiera participado en la Segunda Guerra Mundial. Esto nos pudo haber desencadenado que no se crearan las Naciones Unidas y que se crearon la tercera guerra mundial, entonces que, según lo que te entiendo es exacto. que eh, ya todo está escrito, o sea, a pesar de que ciertos factores cambien, lo único que puede hacer es cambiar la gravedad del asunto, o sea, la gravedad sí, de lo que puede exacto. suceder a futuro.
0: Pero lo único que puede cambiar, tú, como tú lo dices, es la gravedad, si es bene, o sea, si es benevolente con la persona que lo hace y a quienes va a afectar, o si es negativo tanto con el que lo hace como a quienes va a afectar.
1: Colombia Colombia hasta ahora está desarrollándose. Colombia es exacto. un país que hasta ahora está construyendo los cimientos de lo que puede ser algún día una gran nación.
0: Y al final, lo que te vengo diciendo es un ciclo. Si Pablo Escobar se hubiera criado en el ambiente que se crió Elon Musk, no sería Pablo Escobar. O sea, exacto. Si, o técnicamente, ¿qué tal si
1: cambiáramos el contexto de toda la sociedad colombiana? O ¿qué, tal si es si una exacto, ¿o ¿Qué tal si apoyáramos... Exacto. ¿O O técnicamente, qué tal si apoyáramos a todas las personas que hay en Colombia y le diéramos las herramientas suficientes para desarrollarse. ¿No tendríamos un país lleno de genios o un país lleno de empresarios? Una nación como los Estados Unidos que, bien o mal, ha dado las herramientas a su población para desarrollarse. Todas estas preguntas son sumamente interesantes, pero tenemos que dejarlas para otro podcast, para el segundo podcast de La Quinta Dimensión. Entonces, nos despedimos de ustedes. Escúchenos en nuestras plataformas. YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
0: Espera a nuestro segundo episodio de este, tu podcast La Quinta Dimensión. Eh, nos despedimos. Manuel aquí, su servidor. Santiago.
1: Oh,